0: 日限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享
1: 。欢迎收听《幻日限制级》，那个到了这个老编会客室的时间今天我们是连线荷兰哈，呃，这个来访问一位这个最近非常在在我们的网站上非常非常红的作者而且他不只是在我们网站红了在台湾的许多媒体啊，还是一篇文章就是超超级爆红。啊、但是其实呢，呃，我跟这位先生呢已经认识了挺久了他也是我们《幻日线》的元老级作者之一。那我们大家来欢迎台客 J， 台客 J 你好
0: ，大家好，我是台客 J，
1: <笑>台客 J 的，呃，如果是《幻日线》的长期读者哈，应该都非常熟悉。那但是如果呃还没有太常看《幻日线》的话，我在这边跟大家介绍一下就是台客 J 他是呃非常。应该已经在荷兰当地工作生活将近有十二年左右了哈，所以千零九年到荷兰，然后他因为长期在一个非常知名的金融机构担任分析师，所以他算是幻线里面呃少数哈，就是写产业分析而且会有一些国际观点的一个知名的作者。那最近呢，台克杰他这个呃写了一篇文章哈，是因为在台湾之前炒得很热的这个就是诶、哎、就是家乐福跟这个。
0: 这个叫什么、啊？哎、欸，全联、家乐福跟全联、欸，然后还有大润发，对
1: ，就是这个。简单来说，就是家乐福跟大润发相继哈，把他们在台湾的这个事业，这个等于是卖出去
0: 了哈。那沒有,没有，家乐福还没卖，家乐福是他說他,說他说他想卖，<笑>但是不知道会怎么样，<笑>还没有决定。是
1: 那、呃、有兴趣的大家可以去看这个台克哲写的这篇文章哈，在我们网网站上。那但是总而言之呢，就是台克哲他他以这个。在欧洲工作的这个观点，讲了一个跟台湾不太一样的观点然后这篇文章非常非常受欢迎，在我们这边大概有将近五十万的流量。然后因为后来还有其他陆陆续续有媒体来要求转载、哦、那所以就是这个这个总共大概我我觉得全台湾大概有一半的人看过这篇文章，应该也没那么夸张。<笑>所以,<笑>所以对，我们就干脆先从这个来切入好了，好不好？就是。嗯白克追，你为什么当时会有兴趣写这篇文章？还有就是你那个时候是怎么知道这件事情的？这个是蛮有趣的哈
0: 。呃，应该说就是因为我自己是有在看消费者产业的嘛。那超乙市场其实是我有 cover 的产业之一。嗯、那家乐福跟大润发的呃法国母公司就是欧尚，其实我都有 cover， 所以我其实蛮知道他们在干嘛的。嗯,嗯，然后就其实这还蛮好笑。我应该是台湾就是。可能第一个人知道的，第一個应该是也不是第一个人知道啦。是
1: 台湾人的外部
0: 、啊、外部第一个人知道的、啊，因为我就是有一天在上班嘛，然后我就收到那个欧尚的投资、嗯、投资关系人的那个 email 说、嗯、哦我们把台湾卖掉了
1: ，然后说嗯<笑>
0: 、啊、我们把台湾卖掉了，然后我看一下卖给谁啊卖给全联，然后我就上 Bloomberg 去查，哎、嗯欸、真的有这件事、欸然后那时候台湾好像都还没有爆吧，嗯、所以我就 PO 到我的脸书说：“哎、欸，好像在卖嘞、欸。”然后大概过了两三个小时，嗯、台湾的新闻才爆出来说：“嗯、哦，大湾发生卖全脸了这样子。嗯”然后为什么会想写这一篇？是因为我知道，其实之前我陆陆续续有嘛，因为一直都有消息传出来，家乐福在台湾的，比如说，呃，他之前买顶好，为什么要买顶好？然后有一些 rumor 说他是不是？要买，其实他蛮早之前就有，好几个月先把
1: 自己整理一下，先买了一个
0: 多一个。对，他买了顶好，然后他后来好像待几个月前就已经有传出，他有在做策略 review。嗯嗯嗯，想说他们要把他们全球的全球的布局再重新考虑一次。那那时候就有传出来说台湾可能会被卖掉，然后但是一直都没有决定或是什么结果出来嘛？那当然就是。大润发被卖掉之后，大家就会看下一步家乐福到底会怎么样在台湾、嗯。然后，那其实会想写，是因为大部分的人虽然对家乐福或者大润发都很熟，但是他们呃，在台湾的人大概都会以台湾的观点来看。那因为我自己在这边、嗯，所以我会以母公司的观点来看，说为什么为什么大家要把台湾卖掉，或者是、嗯、或者是就是其实我们我会觉得常常有的时候很。有一些有些情况下，你会从一个比较呃应该怎么讲比较迈或者比较 micro 的角度，就是比较、嗯、比较细的角度去看，但是你会忽略到一些比较比较宏观或者是比较大的战略性的东西嗯嗯。那这样其实我就觉得蛮可惜的，因为我自己在看母公司的决定的时候，我就会觉得说啊，这其实还蛮蛮 make sense， 蛮 make 嗯嗯蛮 make sense 的，对。就变成说，其实我也不会觉得特别奇怪，这样子就不会。比如说，我一开始讲这个议题的时候，大家就会说啊，家福很赚钱啊，在台湾为什么要卖掉？那其实我们就是有在研究 business 的时候，大家就会知道说，你赚钱的公司你也不是不能卖，因为比如说你应该说你就是你手上的资源有多少，或者是你的公司的未来的蓝图要怎么走。那赚钱公司不是不能卖，嗯、重点是你卖掉赚钱公司之后，你拿到那些钱你要拿来干嘛？那这这件事其实是是很多人不太有想到的。比如说家乐福的话，他可能就是，比如他之前买了沃尔玛在巴西的超市，嗯，那他需要资金，而且他自己法国本业其实受到其他的竞争对手也蛮多压力的、嗯，所以他其实蛮需要一些钱。那当然说，台湾对他来说，其實他的情况来讲，不是必要要卖掉的、嗯。但是可能他就会觉得说，哦，与其这样，有机会可能卖个好价钱，我不如把台湾撤掉，然后把钱丢进去巴西，或者是因为在他在他在,他在法国的话，他也要烧钱。那这样做可能对他来说是 make sense 的。嗯、那欧尚的话，他就是法国平业正蛮惨的，所以他应该也是蛮烧钱的。对他来讲说，他也是很需要一些一些一些钱这样子。那所以就变成说，对于用整个集集团来看的话，就很 make sense 啊，就不会像台湾人觉得说啊，你一个好好的生意赚钱了，啊，为什么要卖掉？所以这就就是从不同的观点来看，然后我觉得这个角这种不同角度的观察其实还蛮有趣的，所以我就想说，那我就写一下好了，对啊。然后我就是其实我也可以预期到这篇文章应该会算受欢迎，因为我之前写过。一些之前的新闻啊，或者什么，其实是都蛮多人看的。但是我完全没有想到会发生这样的事情，就是呃，就是在换时间流量就算了，还有很不少的其他的媒体也就会寄信来问我，说我可不可以转载这样子，我就觉得蛮有趣。<笑>对我人生第一次碰到这件事，但是说实在的，我不觉得这篇文章跟我其他写 business 的文章有太大的差别。那唯一的差别大概就是。这两个公司对台湾人的生活来说，可能很有 connect， 就是很有关联性，所以他们就会比较有兴趣这样子。是，台
1: 杰杰过去在我们的网站上其实写过很多很好文章、啊，然后那比如说他的部落格其实也定期都有在 follow 一些产业的脉动嘛。那比如说像你之前也写过特斯拉嘛，然后你也写过蓝屏嘛，对，中国蓝屏对，下世纪哦，
0: 对，就是那个瑞<笑>瑞信<幸><笑>
1: 等等。瑞幸对，瑞幸咖啡可以讲嘛哈、哦，没关系，
0: 可以啊，没关系，那个那个就已经倒了
1: 。对，那 anyway 就是，但但是这次我觉得是这样子，我我觉得你提出一个大家可能过去或者说或者说台湾的媒体也包括就是说一些一些评论人哈，然后他他比较少关照的点，然后我觉得大家可能就是像你刚刚讲的，就是某种程度上会觉得说啊 ，either 就是就两种可能，一种可能就是说。哎、欸，这么赚钱怎么卖？就像你说，那另外一个也是你刚刚有也提到的，就是说啊，那台湾是不是鬼岛啊？那外商都要逃离台湾啊，出逃台湾，但其实是并不是这样嘛。哈，那所以我觉得你这个算是用一个比较宏观的角度来看这样子，嗯哼，那我我觉得所以大家会觉得说啊，对，就是可能可能自己的想法不同，而且比较意外是说居然。就是你应该是少数持这样子的观点的。那事实上，这个观点其实是外资权的普遍的观点嘛好。那我就觉得台湾的媒体怎么回事呢？就是说，为什么大家就是这么习惯，就是用台湾自己的角度去看很多事情，这样子
0: ？对，我觉得这样子蛮可惜的、啊。其实、就是，就是就是，比如说你你如果比如说像我们真的很多人想说要 global， 那嗯，你不能就是用你的一个角度去看嘛？那嗯、很多时候，比如说你假设，比如说，比如说你在看投资，或者是你在看什么的时候，你也不能只看那种很细微的点、嗯，你要有一个、嗯，我自己是觉得那种 big picture 还蛮重要的、啊，对啊，嗯，那那很多人就会就会蛮钻牛角尖的，然后就会忘记那个 big picture 其实是比较重要的
1: 。嗯，说到这个哈，就是我觉得。蛮好奇的，就是我相信大概不跟你不熟的朋友应该都蛮好奇的，因为台克追是一个很资深的金融分析师了哈，产业分析师了。那呃，但是我们通常然后就是说一般很一般来说的话，好像比如说如果你问在在这个财经系啊，或者是说在在这个商管系念书的朋友，他如果将来想走金融这一行的话，通常会想到的，好像不会想到要到荷兰或者是说到欧洲哈。那想请问你当时是怎么样决定说在荷兰定居下来，然后而且在欧洲很知名的金融
0: 公司工作这样子？呃、其实我那时候就是、嗯、因为我大学年会计嘛，然后我有在事务所上过班，上了大概两年、嗯，但是我后来就发现真的不是我喜欢的事情。虽然说工作内容是蛮有趣的、嗯，但是我其实是个很讨厌 routine 的人。然后查账，大家都可能多少都知道，嗯、就是你每,每年查的东西可能都差不多。我就是一个很 routine 的工作，嗯、然后,后来我就觉得啊，这样不行，然后我就想说，那我要，嗯、呃，出国念书，充实自己一下好了。那我其实那时候蛮确定，我不不会去念很多人选择的 M B A， 因为主要是因为钱的关系，嗯、就是我,我家里没有办法给我这么大的 support。那、嗯、哼哼没有 M B A 的话，就说那我要念 finance 相关的东西。那其实大家看的美国。其实你要讲美国的 master in finance 就没有很多的选择嘛，因为美国毕竟是一个 M B A 为主的国家，那所以我当下就没有考虑去美国，自己对美国也没有什么想象就对了。那那那时候就会想说，那就可能英国或者是其他的地方。那英国那时候就还蛮贵的相对来说，然后我就因缘巧合，我就去一个什么教育展，那时候已经是。二零零八，那时候是二零零八，所以你可以想象
1: ，的是。金融海
0: 啸的时候啊。<笑>对对，差不多。但是你可以想象那时候的资讯非常不发达哈、嗯哦，就是就是我我都笑。我刚来的时候，嗯、我们出去旅游都要看旅游书。现在谁还要看旅游书找地图？现在，所以那时候就是你可以想象一个智慧型手机都还不是很发达的时候。那那时候我就去一个教育展、嗯，然后刚好就谈到了几个荷兰的学校。然后我就觉得，哎、嗯欸，看起来好像不错，然后那个花费也还蛮算蛮和蔼可亲的，相对来讲，真的啊，那、嗯、就是对，那时候可能你一年念下来，因为他们 master 都是一年嘛，一年念下来可能大概台币一百二到一百五全包吧、嗯，就差不多那个，就是就是 OK 啦、嗯，就是你比较比较容。比较和蔼可亲一点吧，应该这样讲。<笑>对，所以你
1: 在之前完全
0: 没有去过荷兰吗？没有啊，没有。啊。我第一次来荷兰就是就是就是上就是就是直接来上学，就是我我我其实我其实从来没有来过欧洲，在我来荷兰念书之前。哇，对。然后我之前大概就是就是在亚洲，比如说日本啊、嗯、香港啊、嗯，大家喜欢去的那地方旅游这样子而已。嗯，那那时候就会觉得，然后还有一个很重要的。因素对我来讲是荷兰的签证，相对的，工作签证相对来说比较好拿一点。然后就，而且他会给留学生一年的找工作签证。然后那时候其实就会觉得说这件事还蛮重要，因为比如说要在荷兰找工作，我都会跟想要留下来人讲说啊，你起码你待待个六个月吧，因为这边找工作真的很蛮花时间的。那这些因素就会变成说。哦，还有另外一个就是荷兰可以讲英文啦，你如果去法国、德国，你就完全没办法讲英文。然后荷兰的话，就是基本上大城市的话英文都不是太大的问题。就是我荷兰文破烂到现在也是<笑>也是活得好好的这样子。对，那那所以所以就是种种因素就会来，那来其实是有某一些程度上来说算意外吧。那那你说留下来留那么久也是意外，因为比如说我一开始找到工作，其实我想。之前文章有写过嘛？我之前找工第一份工作其实不是一个很好的，就是一个 OK 的工作、啊，但是可能发展性没有那么好。所以，呃，我做了一两年以后，大概在一三年的时候，我就很想回台湾了，因为就是觉得差不多了，因为你没有什么 potential， 然后感觉上就差不多。那刚好因缘机会， 2 0 1 3的时候我开始现在这个工作，那就非常有趣嘛，然后。就是很有挑战性、嗯，那做分析的东西也是我喜欢的，因为很就是跟我讲说每天都不一样嘛，就是你你你开电脑你就看市场怎么样，然后每天都很 dynamic， 就是完全不 routine， 所以对我来讲就是我很喜欢的一部分。然后还有就是一三年的时候认识我现在的老婆、嗯，就是当时的女朋友，然后就后来、嗯、后来就就在一起，然后现在结婚，然后有个有个女儿这样子，所以对我来讲这一切其实都不算是。规划哈，对、嗯，但是就是就是顺其自然一步一步来，然后当然运气也蛮好的。比如说，如果不是那个因缘机会，我一三年换工作的话，我可能现在就已经在台谈了
1: 。对，刚刚我跟台哥在聊天的时候，听到说，哇，林您太太会讲中文了、啊，非常酷。他是土生土长的荷兰人，对吗
0: ？呃，对，他是，但是他是中文系的，嗯、所以他大学念中文，然后他在北京住过一年。所以他、哦哦、我蛮幸运的，就是他的中文沟通是没有问题的
1: 。哇、哦，这非常有趣，而且加上加上说，你在这边就因缘际会之下，已经在荷兰工作了，大概十生活了已经十一年、十二年有了哈。如果算从留学开始的话，嗯哼，对。那因为我们我觉得大部分的台湾的读者，包括我自己在内哈，可能对荷兰这个国家不是太熟悉，那可能顶多知道过去的历史吧。然后还有就是。他们之前在奥运的时候的体操代表队很帅，这样子<笑>，游泳代表队很帅。对不起，那就是说，呃，因为你是实际在当地已经生活了十几年的人，哈，那可不可以跟我们就是听众朋友讲一下說，说所以在那边的生活的的状况大概是怎么样？我知道你是在荷兰这个海洋嘛，不是在这个大家比较知道的观光胜地阿姆斯特丹，对不
0: 对？对，但我觉得其实其实还是我不太。我不太喜欢，就是跟人家讲说在荷兰生活怎么样，因为我觉得，比如说大城市跟乡下其实就很不一样。然后你做什么工作，你的生活圈在哪里，其实也很不一样。然后这个，嗯，这件事某些程度上也是我想要写这个布罗格的原因，因为我不，我其实不是很喜欢，哦，荷兰人都是怎么样，就跟台湾人对，但我我不太喜欢那种。文化观察家的角度，嗯嗯嗯，就是因为我觉得很难。比如说，我最喜欢举的例子就是，曾经有一篇很红的，说荷兰人都在家生产啊，有有有有有，我记得你还有批评过这个。<笑>然后红到我妈都问我说啊，那时候我老婆要生說，说说啊，你她有没有在家生？我说谁要在家生？现在没有在家生好不好？现在在家生的比例可能大概只有十五 percent 而已。<笑>嗯嗯嗯，所以那。那你也不能说我的，我全，比如说我我在这里的朋友或者家人全部都在家生，就代表全部的河南都人人都在家生那。那所以我不太喜欢用这件事，嗯、所以我我自己的 idea 就是我希望能够用，比如说数字或者是呃一些比较客观的角度，就不要、嗯、不要用我自己生活。减少用用我自己生活的经验去分享这里的事情，嗯嗯因为、嗯、比如说，我就很很常用荷兰统计局的东西，或者是或者是他们新闻有想到说他们做什么研究，嗯，我觉得那些是比较有趣、有客观性一点，而不是说，而不是说哦，我我我身边的人都怎么样？比如说我，我我有我有碰过一个人说，哦，我身边的荷兰人都年薪，嗯、比如说十万欧元以上没有问题。我说，嗯啊，废话，你念 MBA， 你身边的，<笑>你身边的 MBA 同学年薪没有十万的话，那他们怎么会想要留下来呢？问题是一般的荷兰人、嗯、哪有人，你年薪十万的话，你可能就在百分前百分之十了吧，所以你不能这样讲啊。嗯、<笑>对、嗯，那我就会觉得说，然后大家可能也知道，就是现在因为越来越多。呃，网络越来越发达，然后越来越多在海外的人就会分享说我的生活或者是什么是怎么样。那当然我没有觉得那样不好，嗯、但是有时候我就会觉得你可能就是会在自己的包包里面，或者是或者是你只是想要传达一个很世界太平的粉红泡泡之类的。呵呵我记得你之
1: 前写过一篇文章嘛，好吧，你就是直接把。在荷兰的这个，你就是用用分析师的这个这个这个方式，我觉得他写的是非常好了。那基本上就是说，把你自己的呃，就是说你你先讲一下你自己的状况，但是但是你你提了一下说，因为你现在在你是在金融产业，然后你也分析了整个金融产业的平均所得中位数，对不对？然后还有就是。荷兰他们大概、嗯、大概整个社会的这个整个国家的这个所得中位数在哪里？那我觉得大家就比较可以了解说 ，OK， 那那整体荷兰的状况大概是怎么样？那大家的薪水大概是怎么样？那同时你也介绍了他当地还有非常多的税跟费啊等等的嘛，哈，所以这些东西其实综合起来才是你在当地就是说。你可能就是说，大家可能只看到说你在荷兰领高薪啊，或者是什么，但是其实这些东西都要综合考量进去。那我觉得确实就是说，每个人当然他的观点都不能代表全部啦。哈。那但是，但是另外一方面来讲的话，就是就你自己生活来说啦。哈，就是就是你你你自己过去就你跟你自己比嘛哈。那你过去可能想象荷兰跟你自己实际体验到的话，那有没有什么一些差别可以分享的？
0: 其实我来说，完全、嗯、完全没有什么想象。<笑>完全做的、就是、对，我因为我我那时候我那时候完全不知道在干嘛，就是我也没有来过欧洲嘛、嗯，然后我也没有什么想象，所以你要说想象，好像真的也没有。然后当然就是留下以后，你就会碰到很多好的事、坏的事。那好的是、嗯，比如说比如说荷兰，我觉得就是最吸引人留下来是他们的 work life balance 嘛。我觉得这个是真的很棒的， mm -hmm. 就是比如说，可能你到其他任何国家很难做到这一点。Mm -hmm. 比如说，之前可能比如说有机会去伦敦的话，那你就会想说啊，去伦敦，那虽然你钱可能多一点，但是你花费也要多一点，而且你的 work life balance 可能就没有那么那么好。比如说，像我现在，如果还要去公司的话，當然我们现在已经两年没有进公司，<笑><笑>然后。比如说我之前要进公司的话，我可能现在的家骑脚踏车二十分钟就到公司了。然后、嗯、那大家都会蛮，就是大家就会蛮，比如说，当然这也要看公司跟跟老板或者怎么样。但是 in general， 我觉得在这里大家都会蛮互相体谅。比如说你家里有什么事，或者是呃你要接小孩，比如说超多人就是因为这边的呃托儿所可能六点就要关了，那你六点前你势必要。嗯去托儿所接小孩。那如果你住得很远什么的，他们就可以提早走，或者是提早上班、提早下班。就是这边的弹性会比较高，嗯、然后工时当然这边也是会加班，加的很有一些情况下加班也是会加的很严重。但是就是 in general 来讲，我觉得这边的 work life balance 是好的，就是你可以很、嗯、你可以很认真的工作，但是你也很可以很认真的享受你的生活。然后这点是我觉得荷兰最棒的地方。那当然也有很多奇奇怪怪的事，比如说效率很慢啊，或者是什么其他的，比如说税很重啊，比如说你可能你可能看到你的薪水单跟你的银行账户收到的实际的钱，<笑>比如说像正常来讲，大概就是三十到四十 percent 是很正常。的。
1: 对这个，我觉得台湾的朋友可能比较不容易想象哈，但是欧洲许多社会福利国家都是这样的。对啊，社会福利
0: 国家就是就是这样。嗯、那那当然就是你还是有 payback 嘛，你的 payback 就是比如说可能小孩子上学都不用钱，然后,然后上大学也很便宜，这样子。我都跟我都跟我老婆讲说，哦，那时候上来在这里念书好贵，我好像付了一两万欧元之类的，然后他们很。就是本地人可能只要付一两千欧元这样子
1: ，<笑>对，<笑>来了以后再交。
0: <笑>对，然后所以所以这个就是当然就是就是你就是我一直说的嘛，羊毛出在羊身上，你不可能，你不可能就是你不想缴税，或者是你不想缴一些费用，然后你就想要有很好的，想要享享有享受这样子。想想样子对，嗯、那我觉得这是不太可能的。那当然还有什么很多其他的事情啊，就是一些。好笑的，或者是一些而且觉得很惨的，都都有啦。但但东我就觉得说，我不会觉得留下来就是比较好，或者是比较对的。我会觉得说，每一个人都会有嗯、呃、不同的角度，然后他会有他不同衡量的 parameter， 就是指标。指标，嗯，对，像比如说，有的人就会说好像食物超难吃，他真的受不了，他要逃回亚洲，<笑>是真的有这种人，对。然后我就会觉得，或者是有的人觉得说他没有办法，就是离家人朋友这么远啊，远其实是还好、嗯，重点是时差，我觉得时差真的是蛮蛮蛮难的。那所以就是每个人留下来跟离开都有不同的理由，嗯、那我也不会觉得。一定要留在荷兰的人就、嗯、对我，也不会觉得留在荷兰的人就好像比较厉害，或者是就是比较好。嗯，每个人都会有他不同选择的理由嘛。嗯、那所以我就觉得说，如果你知道你自己要什么，你留，我为什么想要留下？你为什么要回亚洲，或者回台湾，或者是去别的其他的国家？我觉得都 OK 啊。就就是因为，然后这也很难给人建议嘛，因为每个人想要的东西，或者是每个人重视的东西，其实都不太一样，所以。我就会觉得说，最重要的就是你自己想要什么，然后你觉得重要的是什么？那你如果想清楚，嗯，要要不要留下来，都是都是自己的选择
1: 嗯，确实，我觉得，我觉得台哥这跟你聊到现在，真的感觉到就是说，你看事情的角度真的是比较通盘、啊，然后就是说他，他他不会说就是从自己的角度去看所有的事情。我觉得这个也是，他是不是也是这个分析师工作非常重要的六环？我们等一下先休息一下再回来哈，来跟台哥再聊聊他的这个工作。欢迎回来节目哈，刚刚跟这个台客就在中场休息的时候聊到，他说以前过去他都说海牙是乡下是不是？啊，现在现在是明显的已经变得比较多然后这荷兰这整个国家其实都越来越国际化了。这个台客要不要先跟我们讲一下在在这方面
0: ？嗯，对，因为其实就是你，嗯、比如说我零九年来的时候，你还是可以很明显的感受到这几年来荷兰的。呃，外国人有越来越多的趋势，不管是来工作或者是念书的。我之前文章也有写过，在我部落格上也有写过相关的数字、嗯，我现在记不得了。但是好像成长了，可能有一倍以上吧。最,最近这几年，所以蛮多的、嗯。那当然就会有人说，比如说我，我都笑和海牙是相像嘛，因为跟比如说阿姆斯，大家知道阿姆斯安比，就是阿姆斯安就是一个很 international， 然后很多外国人走来走去的地方。然后海牙、嗯，比如说之前你就走在路上，可能很少会。听到荷兰文以外的语言，但是你就是这几年，你就会忽然发现说、嗯，啊，走在路上听到越来越多英文了，嗯、然后这我觉得这就是一个一个指标嘛，就是越来越多外国人在这里。然后我们刚才也中场的时候也在聊天，就是说荷兰食物啊，比如说我刚来的时候，大概十几年前吧，就是你真的很难有什么选择啦。那现在当然就是，比如说你住在大城市的话，你基本上，呃，不哪一国的料理。应该都还算有水准以上的的选项吧、嗯，比如说亚洲菜，不管是韩国或者是泰国、越南，或者是中餐，或者是你要西式的，基本上都还都算有 OK 的选项。那以前的话，真的是就很难嘛、嗯。加上现在以前根本没有什么 Uber Eats 啊、<笑> Food Panda 这种东西那,那现在这边就是就是，就是、比如说我都我那时候。因那时候想搬家的时候，就说我一定不能搬离市离市中心太远的，因为我会没有东西可以点。<笑>欸、这点对我来讲很重要那。那你说有人因为
1: 荷兰的食物觉得实在是太嫌弃了，然后所以他实在是受不了了，他就要回亚洲。那你自己觉得说荷兰料理里面有没有什么什么你觉得哎、欸、其实是不错的，或是你个
0: 人蛮推荐的？我自己喜欢的，哦，我自己喜我我很喜欢两个东西，一个是他们的薯条，嗯、因为他们薯条就是跟台湾的不太一样，就是他们是整块马铃薯去切然后去炸嗯、哦，台湾现在也有这种的，但不对。对对，然后连皮，有时候会连皮这样子。对，那那我觉得蛮好吃。然后还然后他们会多配很多奇怪的酱，但是
1: 比如有一些很
0: 莫名<笑>，有一些很莫名其妙的酱，其实你一开始觉得很奇怪，但是其实还蛮好吃。比如说他们会用薯条配花生酱。
1: 哦、oh, ，真的啊！对，然后有时
0: 候对啊，然后其实还蛮好吃。然后，然后另外一个我知道有人很喜欢，有人很讨厌，就是生肥鱼。哦，生肥鱼是不是？对，嗯、然后他们就是腌过生肥鱼。然后那种新鲜的真的蛮好吃的，我自己我个人是蛮喜欢的啦。但是我台湾人朋友在这里就是评价很两极，<笑><笑>对，就是有人敬谢不敏，但是有人就像我一样很爱这样子。啊， okay. 对，大概可能这两个就觉得蛮有趣
1: 的，蛮有趣的。好，那我们再回来聊一下哈，就是说，因为因为你一直在长期的，就是说你，你你你觉得这个分析师的工作是非常有趣的哈。那不过，如果他不是大一般人来说，如果不是学金融背景的话，他可能会对这个这个职业不是太了解哈、哦。所以我我觉得从你刚刚的这个这个跟跟你聊天的过程中，也感觉到说你，你你是很有这个。就这种用不同的角度来看同一件事情的这样的能力所以我觉得就借由这个来问哈，就是说呃，台克尊，你觉得要怎么样讲你自己的工作？你觉得你这个工作的状况大概是怎么样？然后他可能又需要具备哪一些条件才可以做的出色？这样子
0: ，就我之前其实有写过相关的文章嘛，嗯、那我简单来讲的话就是，嗯呃，其实分析师的工作当然要看各公司不同的架构哈，嗯，那比如。比如说我，我我现在公司是分析师跟基金经理人是分开来的，所以变成说，我的客户就是我要负责报告的人，其实是基金经理人，嗯，然后我是不用做任何交易的，嗯，所以我事实上没有管钱，嗯，我只要跟基金经理人说，我觉得这间公司好可以卖，或者是我觉得这间公司不好你要卖掉，嗯哼哼，但是我不能做最后的决定，所以基金经理人会听我的建议之后。嗯，他们自己决定说要怎么做，嗯，所以变成说我其实就我其实就是一个顾问的性质，嗯，那我觉得很有趣的是，很多人会搞不清楚分析师跟经纪人在做什么。嗯、那有的人就会觉得啊，不是都是做投资吗？那应该差不多吧？那<笑>、嗯啊、其实对我来讲就很不一样，因为比如说完全不一样，对。比如说，投资分析师你要看的是各个公司本身，嗯，那你要需要非常高好的产业知识，那你要知道公司在干嘛，你要知道他们的财务状况什么什么、嗯，就是你会必须，然后你可能甚至一些杂七杂八、奇奇怪怪的东西都要知道，比如说产业的市场
1: 消息吗？或者是
0: 啊，嗯、说产業的趋势啊，或者是什么奇怪的东西，比如说嗯、呃，啤酒怎么卖，或者是你酒怎么卖的意思是说。就比如说，比如说，比如说，因为疫情的关系，然后现在就很多有一些公司就开始有网购的啤酒嘛，哦、就是现电商的啤酒、哦嗯。那电商的啤酒你，你当然酒这种东西就比较复杂，因为它牵涉到法令关系。比如说，有一些国家它是可以直接卖的，比如说像像美国它就不行，因为它法律就是规定你中间要有一个 distributor， 嗯嗯，就是你中间需要有一个呃经销商、集货商、经销商才卖，所以这种东西就会很。有点复杂，或者是比如说有一些国家啤酒，大部分的人喝啤酒都是在餐厅或者是酒馆里面，他们比较不会带回家喝、嗯。那比如说像疫情的情况下，那些那些那些,那些管道就关起来了嘛，所以对他们来讲影响就会比较大。那比如说对某一些国家来讲，他们啤酒对他们来讲可能就是家里喝的东西，嗯、那他们那些影响就会比较小。就是会有很多奇奇怪怪发生的事情，你要去考虑。嗯嗯那有一些，比如说之前，那比如说之前，你可能还要看一些专利的案子，或者是或者是一些什么，有一些产品产品瑕疵被告的案子，嗯，就就是这份工作有趣的，就是它永远做不完，永远看不完、嗯，然后东西太多，所以我都说我不太加班，因为加班也没有用，就是。<笑>如果如果我想我想加班的话，我可能一天可以工作二十四小时。我反正我东西真的是看不完。那你就是把握你有的时间去尽量做这样子。嗯哼。然后我回到分析师跟经理人不一样，所以分析师最爱就做那样的事情。那、啊、经理人就很不一样。经理人其实经理人最重要的是不是投资？嗯，当然投资很重要一件事，你的绩效是很重要一件事，但很重要一件事是他要管理那个。部位，他要 manage 他的，因为我常常在讲，就是反正现在台湾就是投资这件事很红嘛、嗯，对不对？大家就是有很多布洛克或者是华莱。在教大
1: 家怎么投资
0: 。对，然那我那那,那你自己投资跟在机构投资其实很不一样嘛，因为机构我都笑说自己投资应该比较像在打 MMA， 嗯，就是你没有规则嘛，嗯， MMA 就是。嗯
1: 综合格斗技那个对，综合格斗技你可以摔，你可以打可以，你可以踢，对对,对
0: ,对。然后可是我们在机构，我们比较像拳击手，嗯哼，因为我们有很多法律的规定。然后比如说客户给你钱了，你马上就要投。你不是你不是说哦，客户给我钱，那我等个一个月吧，反正现在看起来好像什么都很贵，等个一个月再买好你不能啊，客户给你钱你就是要投啊、嗯，你不能有太多现金的部位在上面。然后可能明天忽然有客户要赎回的时候，那你就,就要马上卖，所以变成说我们其实会有很多的限制，嗯、然后这些事情是一般，比如说散户投资人或一般大家熟知的，可能一般坊间谈到做投资的这些人他们没有的、嗯，那所以我不太我自己会觉得，如果要把基金经理人的绩效跟一般的。所谓的散户的績效拿来比，是不是很客观啦？因为因为游戏规则就不一样。嗯哼哼对。而且比如说像我们的话，比如说像基金经理人的话，他们大部分都是有 benchmark 的嘛、嗯。所以我们都是，我们只要 in benchmark 就好。那是客户付我们钱就，就我们就是要 in benchmark 嘛。对。那散户的话，他你当然你可以有你的 benchmark， 但是大部分可能都没有，所以他们可能就是會看实质的績效。那这样的游戏规则其实就是完全不一样的，因为对我们来讲，我们只要看相对的就好了，嗯、那而不是看绝对的。是，就是，因为机构投资人他，但他有一些好
1: 处嘛，就是他管理的部位是非常大的，然后大家在讲什么外资、外资、外资，其实讲的就是你们嘛呵呵，所以我觉得大家是不是蛮好奇，就是说、嗯、这个这个机构投资人在是是怎么看市场？我觉得你刚刚有讲了一一大部分然后那另外一块的话就是说。是不是机构的这个投资的话，它某种程度上的风险意识也会比较必须要特别高这样子
0: ？对啊，因为我们比如说某一些基金，它就会有你会有一个风险预算嘛，就是你会有 risk budget， 然后你什么东西不你超不能超过那个，所以我们会被、呃、我我现在讲的是传统的共同基金嘛，大部分的传统共同基金、嗯、不是那种避险避险避险基金，或者是对不是那种避险基金，那那那个他们就是相相对法律。规定会比较少，宽松，所以他们那他们当然他们 charge 也比较高，或者是他们绩效可能比较好，我我我这这件事就很难讲。那那比如说我们的，比如说我们的风险就会，比如说它已经会给你有一个预算，你只能在某一个区间内做操作，嗯、然后可能什么东西可以买，什么东西不能买，然后你还后面还有 compliance、嗯。后面还有 risk， 法律遵
1: 循部门，
0: 对啊，对啊，所以就变就变成说，你其实会有一些蛮多限制的。然后我都会笑说，基金经理人其实就是很很常要跟法尊或者是风风管打交道。然后我分析师就不用，因为我不用交易嘛，我、嗯、我就不用跟他们打交道。<笑>这这件事其实是当分析师蛮好的一件事，因为跟他们打交道有时候还蛮麻烦困难的，是。对，有一点麻烦这样子。对，那
1: 那现在也有一些分析师他自己到后来就变成，比如说他变成变成这个这个研究研究部门的主管啊，或者什么，他其实就可以发表一些他自己对趋势的观察，而且会有非常多人把他当的当做是比甚至比一些学院里面的老师哈还要还要还要等于是敬重，然后因为他觉得说他更了解市场这样子。那你觉得如果说要要成为一个像这样子的分析师，或者是说，或者说我我,我想要。有一套自己看市场的方法，而且可以发展的很好的话，你会觉得说它需要具备哪一
0: 些条件？我觉得很难讲，因为比如说，就算你是分析师，你有很多不一样的分析师。比如说我自己是公司在分析师，嗯，那我就是要看公司嘛，嗯。那那比如说你有分析师，你有很多像比如说你像你讲的 strategist， 他们可能、嗯、策略或者是总经济,、呃、经济的总体的策略的。那那个那个其实我就完全不懂。嗯哼哼。那那你想要成为哪一方面的分析师？其实就变成说你自己的兴趣很重要。比如说，比如说像我，我对总体经济那种，虽然虽然说那个很重要，对我对我现在工作还是很重要，但是我我其实不太感兴趣、嗯。我喜欢的是看公司、嗯、看产业。那当然，比如说我我如果如果是就我。研究就研究公司的分析师来讲，我会觉得说，当然你就是很需要需要了解产业嘛，那你需要了解公司，你需要了解他们的嗯财务或者是一些其他的种种细节之类的，嗯、这些我觉得都是基本的，嗯。然后因为大家都会嘛，这个这个其实是是蛮基本的、嗯。我觉得最难的是你要有自己的观点，这点我是觉得最难的，因为我们都会笑，比如说。比如说，呃 s e l l s i d e 就是所谓的外资的分析师嘛，嗯，然后我们都会笑他们说，他们的报告每次出来都是 hold， 就是持有，就是、哦、就是怎么讲，他们不會不会不会是买入，不他不会他、嗯、不太会建议你买出买入或卖出。那那其实对我们来讲，我们我們我们会觉得说，比如说公司付我这个薪水，嗯，他其实要的就是你的观点，嗯，不管你的观点是对的还是错的，嗯。啊，你没有观点，你就是没有产出。嗯
1: ，要培养出自己的观点，这很重要。嗯、
0: 对，这点我觉得是蛮重要。你你你不可能永远都对。嗯嗯嗯，我都会讲说，你只要我自己觉得你可能只要对六成，嗯，你就很厉害了。所以你不可能永远都对，这是不可能的事。但是但是你也不可能因为害怕你错了，你就不去不去提出你的观点。那那就变成说最后就是。反正这这这个行业就是蛮蛮容易的嘛，就是你的绩效就是一切嘛，就是不管你怎么讲，只要你的绩效摊出来是好的，大家就会觉得你很厉害。
1: 这一点都不容易啊，要绩效好，要超过。那,那但这
0: 很嘿嘿这这很难啊，这很难、啊，这非常难，嗯，真的非常难。就是我我从一三年做到现在快十年了，我觉得这件事非常非常难，就是你要长期的拥有好的绩效是非常难的。你如果说一年、一年、两年，我觉得都 OK。比如说像我们的 KPI， 其实一年不太有人看嘛，大概就是最重要的，是三年跟五年这样子。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对。那这件事非常非常难，对，真的非常难，因为市场没有你想象的那么容易。那当然这几年就是因为某些因素大家好像觉得只要钱丢进去买东西<笑>就会赚钱。
1: <笑>它背后有很多因素交错了、嗯。对
0: ，背后有很多因素啊。那那而且我们我比如说我我们刚刚讲的嘛，我们要相对那机构投资人讲的是相对的绩效嘛。所以比如说当散户很开心我赚了20趴的时候，那其实那个20趴是我们的 benchmark。嗯嗯嗯嗯。就别人说，比如说我们必须要比台指或者是 whatever 指数赚更多。嗯。嗯哼那这个这件事其实是很困难的。嗯，还有一个就是你刚才
1: 提到，就是说，因为你是要看长期的表现嘛，哈。那那相对于某些，就是我们现在讲的股市啊，或者是网络上有些人在造神啊，说什么一年赚十倍啊，什么等等那种，那他只要出现一次就好了。但是如果你把它当成一个工作的话，是不能用这种这种这种态度去看它的，然后
0: 。对、啊，而且因为因为比如说，因为我们我们的客户蛮多都也是机构的嘛，嗯，他们要的也是长期平稳的。呃，收益或者是績效，对，比如说你可能可能你今年績效不好，但是如果你的呃四五年算下来，十年算下来是好的，对，或者是如果你的投资呃怎么讲 ，investment process 就是投资程序，嗯，对他们来讲，他们觉得是 OK 的，其实他们不见得会把钱抽走，就基本、嗯、即即使你可能今年或明年。你的绩效表现不好，但是如果他们觉得你的投资的呃程序没有问题，然后你的 philosophy 没有问题，他们其实不见得会把钱抽走，嗯、就不会像比如说，可能台湾有不少人就会觉得说啊，你今年那么烂，嗯，马上就跑了，<笑>就就跑了，那我为什么还要给你钱，对不对？嗯、但那有时候，有时候。一年烂可能真的是运气啊，就是就是你可能压错一只，或者是发生什么事，有时候就很难讲啊。<笑>
1: 你这让我想到那个我们外行人在看那个那个看得很过瘾啊，就是那个大卖空，你知道吗？<笑>有部电影叫《大》，对，他那个也是在最后一刻的时候，一大堆人要赎回，他还是撑到最后，结果他大赚这样。这个 you never know， 对不对
0: ？对啊，比如说，比如说我们刚刚讲的瑞信嘛，大家都想说，哦，这个很好啊，对不对？台中中国的中国的星巴克，那谁会知道变最后变币值？这这这有时候有时候很难讲啦對，对。然后那当然你有可能运气很好，就刚好选到一只很很很赚的，这也有可能。所以所以就是<笑>真的真的是要看比较长远一点，才会知道发生什么事这样子。对啊，台哥，这你这样子也算是哇
1: 。将近十年哈，都在这个圈子里面了，所以我觉得，我觉得，而且而且，因为你在的比较不是本土的券商嘛，哈，你是在是在，而且从事的工作也比较不是直接面对客，面对这个一般客户的，然那所以我觉得，我觉得你看事情就确实是比较比较长远一点。那你觉得，就对我们台湾一般的这种大家来讲，就尤其是最近台像台股一直一直或者是一些投资市场都看起来很好，哈，那。所以某种程度上的确像你说的，大家对投资开始越来越有兴趣。你你你会不会给大家一些提醒啊？我觉得我觉得你刚刚讲的那几个观念其实都蛮重要的。
0: 嗯，提醒哦，其实我自己会，嗯、我我之前之前之前在这里有做过一个小的讲座。那我我觉得我我每次都跟、嗯，因为还蛮有趣的一件事，我会然想到，就是比如说我在这里、嗯、在荷兰的话，我跟人，比如说你朋友碰到，或者是某一些场合碰到，大家都寒暄，就说啊你在做什么？你在做什么？然后，如果我就说我是分析师，我在做什么投资相关的东西，嗯、然后这边人就哦没事、嗯，就不会特别说什么。<笑>然后只要是在台湾，就是大家听到就会问你说，那你有没有名牌可以报一下？<笑>我觉得这是一个非常有趣的文化差异、哦、就是这边好像就会觉得，当然这边近年来投资散户投资的人也是越来越多啦，因为毕竟很多因素。但是不会像台湾那么的热情，热情，嗯、呃，狂有一点狂<笑>狂热吧？对，就是就是，大家听到你做这个，就会开始就会问你说啊，那你最近觉得哪一支可以买啊？或者是你有没有知道？那我其实我也不看台股，所以我也,我也不知道。那你你跟我讲，而且说实话，我我不是看股票的，所以你我是看公司在，所以你跟我讲股票，我其实也不不见得知道嘛，因为毕竟毕竟虽然我知道公司的基本面，但是。什么是贵，什么是便宜？这件事是一件很巧妙的事情，所以有一点难。<笑>对，<笑>然后我觉得我的提醒就是啊，你真的要知道你自己在干嘛。对，<笑>就是、<笑>不要人云亦云对,对啊，我都会笑说，那你不知道自己在干嘛的话、嗯，你还不如去赌场赌一赌，因为你你就在跟。你,你跟去赌场没什么两样、啊，你就是把钱丢进去，然后或下跌，对啊，对啊。然后我们有时候有看到一个笑话，就是说哦 ，Bloomberg 上面有一个分析是说，嗯、呃，这只股票呢有百分之五十的几率明天会上涨。<笑>然后你听起来啊、哦，好像没有道理、啊，但它有百分之五十的几率会下跌。那,那,那,<笑>那就对啊，其实就废话、啊，没有没有什么，没有什么意义啊。所以就变成说，我会觉得你真的要知道你在干嘛，然后。嗯、呃，不懂的东西不要捧，我觉得这点还蛮重要的。是，然后还有另外一个，我觉得也很重要，就是，呃，永远要记得你的 risk budget， 嗯，就是你的风险你可以赔多少，或者是因为不可能不可能永远都是好的。是，那我觉得这这点很多人都会忘记，然后就会看大家都好，然后就觉得哦，应该。应该没事这样子，<笑>那其实其实这很难讲。你明天你不知道会发生什么事，对，就就每天起来可能都不知道会发生什么事，所以就我觉得我自己会觉得要小心一点嘛、啊嗯，对啊，就
1: 或者是交给你信任的机构，对不对？就是说，因为因为你刚讲到说荷兰这边或欧洲，他们普遍来说。对这个个人所谓散户理财，对、呃，散户他对对个人投资的、呃、没有那么热衷，某种原因是因为他们其实大概都是选择一些机构吧，对不对
0: ？呃，某些部分是啦，嗯、但是近年来当然也会变比较多，因为毕竟整个环境的关系。那、嗯、那讲到机构，我就会觉得大家不要觉得机构就比较厉害也一，自己是没有嘛？没有,没有机构，机构可能没有比较厉害，但是机构也不是吃素的。对，简单来说就是这样，就是。你可能觉得说啊、嗯、怎么的啊，大家都可以什么买一买就赚很多钱，然后我干嘛去鸟那些机构还要收我手续费之类的？嗯、哼哼那当然我不会说机构真的比较厉害或者什么，但是我只能说机构不会是不会是吃素的、嗯。因为你想想看你，你我们每天可能花八到十个小时在做这件事情，这是我们的工作。嗯。那你你真的你真的说好，我真的很有兴趣。嗯。你一天除了除除了上班之外，你上班八小时扣掉，嗯，你你你能有多少时间都在看这些事做这件事情？啊、对,對那那你卡了不起，跟你四个小时吧，嗯，那你说我超级聪明，你我也我也不觉得我们我们机构的人很笨啊，哦、<笑>对不
1: 对？但不用讲是一个 team 在做这个事情，有
0: 些甚至是上千人、上万人、啊，所以所以所以就变成说很，嗯、我觉得。我觉得我可以做好我的工作，然后我也有信心我的工作做得很好，但是我不会，我们没有办法很有自信的说我是一个投资专家或者是什么，因为我觉得我不是，因为有太多东西要学，然后真的很难，然后每天都不一样，啊，但是但是这也这也是让这个工作很有趣的一部分，因为你永远不知道明天会发生什么事，你永远不知道。下一秒，布伦伯会跳什么东西出来？<笑>对，对、啊、哦，非常棒。对，那这这个就很有趣，对啊。因
1: 、嗯、为因为就是台子我也跟你聊过，因为我因为我以前也是在有有曾经短暂跑过金融线一阵子嘛，然后在当记者的时候，那所以。我我真的觉得你今天给我一个蛮大的感觉，就是说，真的是越实力越好的人越谦虚啊，因为他就知道对市场是要永远保持一个谦卑跟学习的心情。那反观就是有些人可能，哇，整天讲的我已经多了解，我已经洞悉了市场啊，怎么买都赚钱，那个大概九成以上都是在骗人
0: 没有啊，你就你就你就说，如果你真的那么厉害，你就问他说，那你为什么不杠杆开最大，全 all in 就好了，你一次就好了，<笑>对不对？没有，没有人会这样做啊。
1: 所以对啊所以。就是，对我们这里不再给大家任何建议哈，因为我们也没有揭露台客克一的公司哈。好，那这很谢谢台客克一的时间哈。最后再问一下。诶，就是我们大概像像你这样的资深的分析师，而且是在国外待很久的。那我觉得我们的听众大部分也都对海外职涯有很多向往或者是想象哈、哦。那或者是说他其实不用出国，因为现在 work f r 的趋势也蛮流行的。那但是问题是，如果我希望说我的职涯发展能够以国际为舞台哈、哦，不要只局限在某一个地方的话，你会觉得，因为你已经有十几年的经验了哈、哦，那所以你会给大家一些什么样的简单的基本的建议呢？你觉得？
0: 呃，我想想哦，第一个是你英文要好这是确实的哈，语言是这是基本的，而且很多我觉得很多人觉得他英文好，嗯、但是实际上可能没有那么好。嗯，那英文好的定义是什么呢？我觉得你只要能够表达你的很清楚表达你要沟通的东西就好了。我觉得那文法什么,、嗯、什麼那不是不是很重要。当当然就是可能每一个工作有不太一样的需求，那。基本上，对我记得我就是刚来的时候，我被学校说你英文烂，你要不要去上英文课？然后我就说啊，可是你的托福还是那个什么是很高的，对不？对啊，对啊，对啊，但是但是但是 that doesn't mean anything, right?、So、like yeah。然后我第一年开始这份工作的时候，我第一年的 review， 我的老板就说哦，嗯、呃，你写的东西我是都看得懂啦，对，就是 email 啊，然后 documentation 什么东西。但你讲的时候，你讲的时候，我有时候不太懂你的意思，嗯，然后你可能这部分还可以再，但我觉得这些都是好的建议嘛，就是比如说，那你就是需要练习，花时间练习，或者是，所以我觉得这件事很重要，因为就毕竟英文还是很很很普遍的嘛，那这件这件事就是不会不会是说不会是说你托福或者是你 G m 美或者是你你什么。多头一克，考考多高就那不不是你，你是必须要你你你,你同事打电话给你，你要怎么跟他讲你在做什么，或者是你要怎么了解他在做什么？嗯、怎么样沟通一个复杂的观念？那其实他们也不会，可能是比如说，比如说我在荷兰可能也有好处，因为毕竟对他们来讲，荷、呃、啊英文也不是他们的母语嘛。嗯哼，那可能你到英语啊英文是母语系的国家，那个 d 那个那个要求可能会更高一点。嗯对，那对我来说，荷兰其实就我我自己都没有觉得我用然后就是够用而已。就所以，但是我觉得这件事还蛮重要。我觉得然后另外一个，我觉得要很 open mind。嗯
1: 嗯
0: 嗯，就是大家都会不少人都会觉得他自己很 open mind， 但但是我觉得<笑>怎么讲，就变成说有时候你也不一定会那样。但我觉得要，因为曾经有人问过我说你。你会觉得你身为一个亚洲人或者是外国人，你会有觉得在公司有有 ceiling 吗？就是有天花板吗板？对。然后我想了一下，我就说，其实我完全没有想过我是亚洲人这件事。嗯哼,哼，就是我不会觉得我是一个外国人或者我是一个亚洲人，我觉得我就是一个 professional。嗯哼哼。那当然可能真的有，但是我不会。我不会觉得，就是我不会把我自己受限在我就是一个外国人，或者是亚洲人，或者是非荷兰人的情况下。我当然，你如果比如说在我们产业里，你要看到亚洲人，比如说在荷兰其实不是很多，就是如果你是特别在呃投资相关的部门来讲，其实是少的。嗯，但是我不会，我我也不会觉得说那是怎么样，我就会觉得说那。我有的是我专业的能力，我有的是我的经验，我有的是，所以我不会不会把我不会认为我就是我不会觉得这个会有对我来讲会很困扰，我就对了嗯嗯。我觉得这是一个另外一方面的想，另外一个角度来想这件事情。嗯，那最后我觉得很重要的那。也不是国外啦，我觉得最重要、最重要、最重要，我觉得、嗯、在在工作最重要的是在 proactive。我不知道这中中文怎么，就是你要积极主动吧，對對對對应该这样讲。对，积极主动，而且是有用的积极主动。比如说、嗯，我觉得我的故事应该蛮激励人心的，就是我我<笑>对，就是励志。因为我之前的工作，我说那一份不是很好，呃，不是很好，就是发展性有限的工作，其实是有很。很高的连接是跟我现在的同事，就是我是帮他们做一些事情、嗯，然后他们就是投资部门嘛。嗯、哼哼然后后来后来那时候我的约差不多满了，然后我就我就在公司内部丢说啊，我约满了，我要找工作，巴拉巴拉巴拉。但是其实投资部门是很难，还很难聘一个完全没有经验的白纸，嗯、就是这这件事是很难的，就是很少有这样的机会。嗯、然后。然后那时候我们部门的人需要找一个资深分析师，嗯、结果你就直接这样进去了、哦。没有没有，等一下，你先<笑>听听完。那那那我我就跟我跟我现在老板讲过，<笑>讲了一下，他就说就是就是放风声嘛，聊天啊，嗯、然后说说我在找工作什么，他就说哦，我们现在有这个，但是你可没办法，就是我们要找找一个资深的。嗯、然后好死不死的呢，公司缩编，就是预算减缩，他们没有钱去找资深的。哦就变成他们，他们就变成说，他们没有那个 budget 去找资深的。然后我那个时候，然后那时候这就是现在的同事就来问我说：“哎、欸，我们现在没有办法找资深的啊，你还有兴趣吗？”我就说：“有啊。”他说：“哦，可是，可是你没有，就是你没有做过这件事，所以我们只能给你六个月的合约。”嗯嗯嗯。然后六个月的合约，他完了以后，我们再来看你。这六个月怎么样？然后我们再来决定。我说，我、哦、当然好啊。对我来讲，这是一个很难得有的机会。以我基本上是连面试都没有、嗯，就是完全没有，就只是因为我觉得我那时候跟他们的合作让，让有让他们感受到我做事的方法，嗯、做事的态度。比如说，我可以很呃积极告诉他们，我比如说，比如说我我都会现现在也是一样，我都会想说对方要什么，嗯哼哼，那我可以给他什么。嗯，而不是等到对方真的来要，嗯，我再给，因为那时候就太慢了。没错，对，所以你必须要 one step ahead， 是，就是你要在抢抢在他们前面，这这这才是真的 proactive 嘛，因为你就是你要想说他们需要的是什么，嗯，你可以给他们什么，那这样来讲，其实你就会省掉很多的麻烦。而且而且，而且大家会想
1: 要这样的人才，确实
0: 对。对，然后而且大家会觉得你是有 value 的，嗯、因为你也节省了他们的时间嘛。那、嗯、那、嗯、那，那那所以我觉得这件事非常重要，但是很少人提到。
1: 非常谢谢台哥今天分享。我觉得你这个，你刚,刚最后讲的这几段话，他其实不只是说向往国际市场，我觉得它对每一个人在职涯上其实都非常受用。然后我觉得，我觉得今天这样子跟你聊完，我觉得就是两两件事情真的非常重要。一个一个第一个就是说，你要有自己的观点，但是保持开放的心胸嘛，哈。然后另外一个就是你刚刚提到的那个那个积极主动性，我相信这个东西不管你在世界各地，哈，如果说你希望发展一个。呃，自己朝向自己的梦想更进一步的话，我觉得这都是不不论你人在哪里哈，我觉得它都是非常重要的概念。那呃，谢谢你。那如果大家对台克 J 的这个生涯有更多兴趣的话，就像刚刚讲的，其实他很多东西都已经整理成文章了，大家可以造访台克 J 的部落格，或者是到万人线来搜寻台克 J 的专栏。好，今天就到这里，谢谢大家收听，让我们下次再见，拜拜，拜拜。